1: Boulevard des Arts, c'est le podcast culturel du Dauphiné Libéré. Cinéma, musique, théâtre et danse, dans les allées d'un musée, au pied d'une fresque ou dans les pages d'un livre. Voici leur parcours, leur actu, leur regard sur le monde ou leur héritage. L'auteur de bande dessinée grenoblois Mathieu Bablet, à qui l'on doit récemment Carbone et Silicium, participe à la renaissance d'un magazine phare de la BD de science-fiction des années 70 et 80. Metal Hurlant. Il nous explique à quoi ressemblera cette version actualisée et quelle influence Métal Hurlant garde sur la science-fiction aujourd'hui. Un reportage de Gregor Nart.
0: Euh, alors, en fait, cette nouvelle version, euh, elle est née donc, sur les bases de ce qui caractérisait Métal Hurlant dans les années 70-80, euh, à savoir, je pense, la, la liberté de ton et la tentative d'être un peu avant-gardiste par rapport à son époque. Dans les années 70-80, le but, c'était pour les auteurs qui ont créé le magazine, de, justement de ne plus faire cette, cette idée à papa, euh, issue du magazine pilote, mais plutôt de rentrer dans quelque chose d'un peu, euh, peu plus adulte, d'un peu plus euh, expérimental. Et euh, ce côté expérimental et avant-gardiste, je pense qu'il est un, à la base de la renaissance du magazine euh, tout en essayant bah, justement de s'affranchir euh, des thématiques et, euh, et de l'esthétique des années 70 enfin, qui n'a plus du tout cours aujourd'hui. On ne fait plus de l'ASF aujourd'hui comme on le faisait dans les années 70. Aujourd'hui, on fait une ESF qui est un peu plus euh, froide, diront certains, mais en tout cas un peu plus réaliste, un peu plus euh, politique et politisée. Et là, euh, sur ce premier numéro, on a donc, euh, il y avait un thème euh, imposé, plus ou moins, qui était le thème de l'anticipation euh, très proche. Et qui permettait bah, voilà, de, de s'approprier euh, des problématiques, euh, que ce soit enfin, le, le réchauffement climatique, l'intelligence artificielle, euh, les crises économiques, etc. Donc, euh, donc voilà, d'ancrer euh, vraiment euh, les différents récits qui apparaîtraient euh, dans ces problématiques-là et à faire un peu de prospective sur... Euh, sur, euh, sur le futur, voilà, et tout en gardant, comme, comme je le disais avant, euh, bah, une liberté de ton, d'expression et un côté un peu expérimental et après euh,
1: au niveau du contenu, c'est vrai que dans la version d'origine, il y avait de la BD, il y avait aussi des, des chroniques euh, artistiques, il y avait des articles. Euh, Qu'est-ce qu'on va trouver dans la nouvelle version
0: Alors la nouvelle version, en fait, elle va se scinder plus ou moins en deux parties. Alors il n'y aura, aura plus vraiment de, de chroniques artistiques dans le sens... Donc ça va être des numéros qui vont sortir tous les six mois. Donc le but, c'est pas de s'inscrire dans, dans l'actualité des sorties culturelles, mais plutôt d'avoir euh, un, un livre, un MOOC complet sur une thématique donc, où il y aura de la BD avec euh, donc, voilà, une vision du futur proche par euh, des dizaines de d'artistes et, et à côté de ça des articles, euh, des chroniques euh, d'autres artistes, des écrivaines, des écrivains, des chroniqueuses, des chroniqueurs qui euh, bah voilà, vont eux aussi, euh, par le texte, bah, euh, apporter leur pierre à, à, à l'édifier voilà, sur toutes ces thématiques euh, qui, sont, qui peuvent être traitées euh, par, ce, par ce premier tome.
1: Euh, la, la grande la grande époque de Metal Hurlant, c'est euh, entre 75 et 1987. Euh, ensuite, il y a eu un petit, euh, un petit renouveau déjà qui n'a pas duré très longtemps dans les années 2000. Euh, vous, vous êtes né en 1987. Euh, comment vous avez découvert Metal Hurlant euh, Quelle est votre, votre histoire finalement avec euh, le magazine d'origine
0: A, a perduré bien des années après sa, sa disparition donc j'en ai entendu parler déjà de base même si ça n'existait plus parce que ça faisait déjà euh, à l'époque la bah, figure d'un peu de Dovini, et puis en tout cas de, de pièce maîtresse dans, dans l'histoire de la bande dessinée franco-belge euh, donc c'est sa réputation que, que j'ai connue avant de le découvrir bah, euh, le découvrir euh, bah, déjà par Moebius et par euh, le travail qu'il avait fait euh, par la suite avec Jodorowski euh, avec euh, donc notamment l'Incal et euh, et puis d'autres choses après le garage hermétique etc et donc c'est là où j'ai découvert un peu ces récits courtes, découvert le travail de Dourier, et, euh, et donc voilà par le biais bah, de magazines qui circulaient ou euh, dans ma famille ou dans ou dans des connaissances et qui euh, et voilà qui m'ont permis de, de découvrir un peu alors de manière très parcellaire parce que je, je, finalement j'en ai pas lu beaucoup de, de magazines mais de découvrir un peu ce qu'ils euh, qu le le sel du magazine
1: à son époque vous avez cité Moebius, Jodorowsky, euh, il y a beaucoup de, de grands auteurs de BD qui sont passés euh, par Métal Hurlant, euh, Drouillet, Nkibila, Lugo Pratt. Euh, quel est l'héritage de, de ces auteurs encore aujourd'hui et de Métal Hurlant en, en général sur la, sur la SF euh, française Qu'est-ce qu'ils qu qu ont laissé euh, aujourd'hui
0: qu'il y a un héritage qui est assez massif parce que je pense qu'au-delà même de la SF euh, ils ont été vraiment précurseurs dans le fait, comme je disais de, de passer du côté euh, adolescent, pré-adolescent de la bande dessinée symbolisé un peu par, euh, par le magazine Pilote dans les années 60 à une bande dessinée plus irré... irrévérencieuse plus adulte dans les années 70-80 donc déjà cet héritage euh, voilà, de, de passer du du côté adolescent à adulte de la, la bande dessinée, bah, on retrouve aujourd'hui et je pense que la bande dessinée n'aurait pas eu euh, cette, euh, la maturité qu'elle a aujourd'hui si le, le, le métal hurlant n'avait pas existé et au-delà de ça, euh, dans la SF euh, je pense qu'il y a une SF euh, euh, française euh, qui, euh, qui est très caractéristique, alors qui vient de, de métal hurlant, mais on pourrait aussi euh, citer Christin et Mézières pour, pour Valérien, mais voilà, qui, qui en qui, il y a des spécificités à la, à la SF française qu'on retrouve, je pense, aujourd'hui. Et, euh, et voilà, surtout là où on peut caractériser euh, la SF de Métailleur de Blanc, c'est dans l'explosion d'imaginaire que ça a provoqué et, euh, et le côté complètement euh, surréaliste de, de, ce, de ce SF qu'on peut retrouver aujourd'hui, je pense, par petite touches, en tout cas, chez tous les, toutes les autrices et tous les auteurs qui font de la science-fiction.
1: D'accord. Oui, vous, c'est quelque chose qui va vous, vous, vous inspirer, là, pour, euh, pour l'histoire que vous allez livrer. Vous, vous livrez, du coup, une, une histoire complète. Euh, comment, comment vous allez faire pour, pour vous inscrire dans cet héritage euh,
0: Alors, bah, oui, c'est un peu compliqué parce que, justement, il y, y a un peu de pression à passer derrière des auteurs aussi, aussi connus. Et, euh, et aussi emblématique. Et euh, donc le but c'était euh, ouais, de, de s'en détacher bien entendu, mais euh, d'essayer de s'y raccrocher au niveau du côté expérimental de, de la narration. En l'occurrence, moi je, je, je fais une histoire courte avec une narration sans parole, euh, donc voilà, exclusivement visuelle, parce que bah, voilà, ça, permettait, ça permettait de tester d'autres choses et, euh, et d'essayer voilà, de, de garder ce côté un peu, un peu expérimental, un peu, un peu neuf. C'est là-dedans que j'essaye de, 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 de trouver un héritage à ce qui avait
1: été fait à l'époque. Et le, oui, le premier numéro, il sort en septembre, je crois, à la rentrée. Euh, oui, oui, oui c'est ça,
0: oui. Okay. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more